0: ¡Bienvenidos a Meet and Drink, el podcast! Yo soy Patti Yo soy Galia
1: Y yo soy Santiago
0: Be ready para escuchar
2: los puntos de vista Desde la mente de la preppy, la emo
1: y el hipster Get yourself a drink Pongas usted cómodo Y
2: prepare sus oídos chismosos ¡Ready, set, go! Hola, hello, ¿cómo están? Me da gusto que nos estén escuchando una semana más Ya sobrevivimos un mes y una semana este 2021 Estamos a nada de la infame fecha del 14 de febrero. Pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas, mejor vamos a hablar de los drinks de este episodio. Yo estoy tomando un café Blasón Expreso que lo encuentran en su eh, tienda de conveniencia más cercana a Walmart. Y está hecho en México y es muy rico, se los recomiendo bastante. Tienen diferentes tipos de presentaciones. Cuéntame, Patti, Santiago, ¿qué están tomando y cómo están en este episodio? ¿Cómo, cómo los, les ha tratado la vida?
0: Bueno, el día de hoy, primero que nada, pues gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy estoy tomando una rica cerveza, la <risa> no, primera vez en la vida, Dios.
1: sí, güey, yo igual, oh este, este es la primera vez que estamos buscando cerveza, oh. este, oh my God. amo, wow. qué chido, ya, perdón, qué prosigue, bien. prosigue,
0: ya, so, sorry por,
2: ¿Qué, qué cerveza, qué cerveza, dinos cuál, 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 la
0: cerveza es una, según yo, sí si, si la venden en, en todas partes de México, se llama Estela, la ubican,
2: Ah, Sí qué rica,
0: sí, bueno, ah. acá en la familia y a mí pues nos encanta esta cerveza, este no no les puedo decir mucho, es que no sé mucho de cervezas, pero pues se la rodea <ríe> a mi papá básicamente, jeje. Santiago.
1: Yo igual estoy tomando una cerveza el día de hoy, amigos ¿Qué tal? También les saludo desde aquí, de este lado de la internet Pero sí, igual estoy de, de alcohólico como Paty Me estoy tomando una, una Guinness que es de la selección de mi padre O sea, igual es de su, de su refugio, de su refrigerador Me robó sus cervezas porque, pues, uno no puede darse tantos lujos en esta vida Pero sí, este eso estoy tomando el día de hoy también Qué chido, les, les, les saludo y les doy salud desde aquí
2: Qué bien, me encanta su alcoholismo.
1: ¿Verdad que sí? Está bien padre.
2: Sí, 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 está muy padre. Pues vamos a pasar al tema principal, ¿les parece bien? Ok,
1: de acuerdo. Me parece fenomenal.
2: Bueno, pues como se dieron cuenta, tal vez por el título, no lo sé, no lo hemos decidido. Mm, vemos. Hubo una racha que nos dio de hablar por de series de comedia, ¿no? Dije, dijimos, hay que hablar de las series que nos gusta ver cuando nos sentimos deprimidos, deprimidas o, o queremos reírnos. Así es. Y pues si pusieron atención, eh, las dos series pasadas tenían unas similitudes muy notorias. En este episodio yo les voy a hablar de una serie un poco diferente porque hashtag única y diferente con quotes icónicas como That's what she said, okay. how to, how the tables oh my god it's happening, stay fucking calm, all I can do right now is put on a brave face y el icónico No God please no no
1: no pero tienes no, que gritarlo no <risa> Ah, no qué
2: Así es, hablaré de The Office Estados Unidos porque sí, no es la única The Office que hay, la original es del Reino Unido, la cual solo duró dos temporadas y pues dije que hablaré de The Office Estados Unidos porque no es la única versión, está la francesa, la japonesa, la brasileña, la chilena y un montón más, pero la que ha tenido muchísimo más éxito es la de Estados Unidos. Ándale, o sea, cada, cada país tiene su versión No sé si aquí en México es la de Mis Reyes contra Godines, I don't know Es una movie, ¿no? Pero México no ha tenido, sí me, eh, es esa una, es muy, una movie, pero, muy divertida sí, podría Es como ser The, como The un Voice, ¿no? acercamiento. Exacto, cuando vi la lista de los países que tenían de Office Fue como, ¿por qué México no ha sacado la suya? Yo creo que también habría mucho humor ahí, divertido Porque oh, está no, en no, planes,
1: no, está sí. en planes Ay, ojalá <risa> de hecho, creo que
0: Prime ya sacó como una versión, algo así como de Godines, No sí. sé si, si han visto anuncios sí. por ahí. No,
1: anuncios, yo estaré dando sí, fake sí. news, la verdad no sé.
2: <risa> bueno, antes de, uh, de comenzar a hablar de The Office, les pregunto a Santiago y a Patti. ¿Ustedes han visto The Office de Estados Unidos? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen alguna noción de qué trata?
0: Sí, te tengo noción y aparte para ver perdón, para estar aquí presente me puse a ver ahí unos episodios, entonces ya más o menos tengo un background, pero uh -huh. sé que son dos dos versiones, la británica, bueno, las más polémicas son la, la británica y pues la americana, ¿no? Pero creo claro. yo que gusto más de ver la la americana, sí sí siento que o como que el humor lo siento más este familiar. Familiar, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí ¿Tú, sí,
1: Santiago? Ajá, está más divertida Pues, pues no como tal O sea, realmente nunca la he visto Nunca he visto, pues, más de ciertos capítulos He visto uh -huh. algunos 10, a lo mucho y, y pues también he visto de que videos de que en YouTube O sea, inicialmente yo creí que era una O sea, <ríe> no no, no, creí que, no sabía Ah, exactamente, yo creí que eran sketches y ya después ah. me enteré pues que era una serie y, y la empecé a ver en, en justo en Prime, pero pues no, no la, no la he seguido. Pero sí, o sea, la super ubico y ubico a todos los personajes pues por todo su impacto cultural en Twitter y demás. Entonces sí, 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 sí sé, sé de qué va la buena de Office. Fíjense
2: que yo también siempre tuve noción de que existía de Office y vi que estaba en Amazon. Fue como, pues la voy a ver toda y realmente Vamos a ver. me enganchó muchísimo el humor tan torpe que tiene y pues no sé, creo que un, un, un factor importante es que no hay risas, entonces eso me gustó bastante. Y hasta que empezó la pandemia como que me senté a ver todas las temporadas, o sea, porque pues no había nada que hacer a la mitad de la, de la pandemia, era verano, o sea, todo estaba así como medio muerto y pues me puse a ver como bien en detalle de Office. Pero bueno, nueve años... Nueve temporadas, 188 episodios, es lo que conforma la serie de The Office. Una serie que basándose en su principal musa, The Office eh, UK, revolu revolucionaron de cierto modo eh, las series de comedia en Estados Unidos. Uno de los factores principales, como ya les mencionaba, es que no hay un laugh track, no, no hay un momento donde te, te apunten que te tienes que reír, o que te tiene que dar ternura a algo, que te tienes que poner triste simplemente es la interacción con los personajes lo que te genera ese cierto sentimiento de felicidad, de tristeza, etcétera. The Office es un documentary o un falso documental. Así está pues el setting, o sea, es una cámara que está siguiendo a a los personajes en su día a día en la oficina. Se estrenó en el 2005 y terminó en el 2013. Los personajes principales de las dos primeras temporadas son Michael Scott, eh, interpretado por Steve Correll, Dwight Schrute, interpretado por Rain Wilson, Jim Halpert, interpretado por John Krosinski y Pam Beasley, interpretada por Jenna Fischer, también está Ryan Howard, interpretado por V.J. Novak. Vijay Novak es uno de los guionistas, productor ejecutivo y director de la serie. Él, él dijo, yo también me voy a meter, pero pues ahorita les voy a explicar cómo, cómo estuvo esa decisión. Hasta ahora todo bien, pocos nombres que recordar. Y es que en la primera temporada pues eran los únicos personajes con más diálogo. Eh, de pronto veías a los actores secundarios, es decir, una que otra línea. Y pues en la segunda también como que no había muchísima interacción, fue hasta la tercera temporada, donde por fin comenzamos a conocer a los personajes secundarios. Angela Martin, interpretada por Angela Kinsey. Oscar Martínez, interpretado por Oscar, Oscar Núñez. Eh, a Stanley Hudson, interpretado por Leslie David Baker. Conocemos a Kevin Malone, interpretado por Brian Baumgartner. Eh, también a Meredith Palmer interpretada por Kate Flannery conocemos a Creed Bratton que para los fans de música así como súper viejita les, con les sonará conocidísimo este nombre y efectivamente era integrante de la banda de Grassroots me parece interesante este personaje porque Creed se interpreta al mismo como siendo el, el ex músico de, de Grassroots ahí. Volviendo con los personajes conocemos a Jan Levinson que es la jefa de Michael, interpretada por Melora Harding, a Roy Anderson interpretado por David Derman, a Phyllis lappin Vance interpretada por Phyllis Smith interpretada por Mindy Caitlin, a Toby Flenderson, interpretada por Paul Lamberstein, y pues estas últimas tres personas que les mencioné eran de la producción, Phyllis era del área de casting Mindy y Paul, al igual que V.J., eh, eran escritores del show Y pues esto hizo que Tanto los actores como los escritores eh, Pues tuvieran como Las dos versiones de qué ser en ese caso. Al final eh, ya los mismos actores y actrices también hacían como pues algunas ideas para la serie o proponían temas y ya los escritores como que las iban pues desarrollando. Me pareció muy interesante que para una serie los escritores estén actuando como un personaje.
1: Sí, como que no se les hace ver.
2: Sí, es, es muy extraño en realidad. En la tercera temporada conocemos a otros dos personajes a Karen Filippelli, interpretada por Radisha Jones y a Andy Bernard interpretado por Ed Helms. El último personaje que conocemos es a Erin, interpretada por Ellie Kemper en la quinta temporada. Hay otros personajes que se van agregando ya al final, pero como no los no no salen tanto, pues como que no me acordé realmente que existían Ellie Kemper <ríe>
1: es de hombre que Schmidt, ¿no? Sí, es
2: ella. Ella había adicionado Increíble, para Parks and Recreation y les y gustó. No no se quedó porque les gustó para The Office. Entonces, pues era de la misma televisora y le dijeron, oye, pues no quedaste ahí, pero ¿qué te parece si estás aquí? Pues ella aceptó. Pero mira,
1: te lo ofrezco.
2: <risa> ella aceptó porque ella era fan de The Office. Entonces, pues es como un sueño hecho realidad, ¿no? Este, participar en tu serie favorita. Qué divertido. Ya que conocemos a todos los personajes principales, o sea, contaron cuántos eran, eran muchísimos.
1: muchísimas sí, ya, ya, ya ahí
2: es una diferencia... Ajá. Astronómica de A Friends o A How I Met Your Mother o A cualquier sí, es que es un, serie. es un
1: cast muy, muy, muy amplio. Muy, muy, muy extenso. Sí, ¿Sí? sí
2: bueno, pues de Office, eh, a.k.a. La oficina en español, porque así está traducido literal. Es la una oficina. La oficina. Es una sitcom <risa> que representa la jornada laboral de un grupo de oficinistas, o como en México los conocemos, <risa> Codines, Codines. Codines. de la empresa papelera Dunder Mifflin. The Office se trata de una creación original del cómico... Eh, británico Ricky Garpace Para la BBC El guionista Greg Daniels eh, Que había producido También para Saturday Night Live Y para Los Simpsons Adaptaría A la televisión uh -huh. Estadounidense Con la NBC O sea
1: Tiene mentes maestras Siempre o sea, sí, sí Sí
2: sí. Al inicio Cuando Greg Daniels Anunció que iba a ser La adaptación Para The Office Estados Unidos uh -huh. eh, Pues toda la gente Era como No Pero es que ya está La versión original De Ricky O sea La van a hacer horrible Para que queremos, ¿para que queremos otra Sí Sí, sí, sí. pero pues al final sorprendió porque better. pues sí al final fueron nueve temporadas cuando la original solo tuvo dos y de hecho para introducir de Office a Estados Unidos recrearon con adaptaciones de guión el piloto original de, de
1: de la, de la, inglesa. De la de
2: inglesa. Y sí, pues, se ven las diferencias. No se ve quién es quién. Pero como que le metieron algo. Y eso que la primera temporada de The Office Estados Unidos como que no fue bien recibida del todo. Pero como que ahí había algo. Y fue que cambiaron un poco al personaje Michael Scott de ser, un, de ser como un bully, como a más un... Ajá. Alguien más bonachón. Alguien buen pedo. Sí. The Office inicia presentando a Michael Scott, el gerente regional de Dunder Mifflin, una empresa productora de papel, que en este momento está bajo una amenaza de reducción de personal. Esto pues se lo dice Jan cuando lo va a ver así como... ¿A quién vas a, a despedir? A correr. Ajá, se le está
1: cayendo el evento.
2: Piensa despedir a Creed y al final Creed le lo amenaza y le dice... Mejor despida. No me acuerdo qué personaje. O sea, era alguien que no era importante, ¿no? Y, y ya lo despiden y ahí inicia con el primer episodio. Michael tratando de despedir a alguien. El piloto también nos muestra, bueno, nos presenta a Dwight, a Jim, a Pam y a Ryan. Michael nos presenta a Pam fingiendo que la va a despedir también y Pam se la cree y después yes. Michael no se puede <risa> aguantar la risa, es como caíste, así o sea, como yo, yo punk o algo así. O sea, como que para él eso es lo más genial del trabajo, hacerle bromas a sus trabajadores.
3: Diciendo pati, que
0: pati, va ¿tú a correr, ¿qué harías pues si? claro Ajá, ¿para ti tú qué harías si tu no, pues, jefe te dice en broma que te estás despidiendo? ¿no? ¿Lloro o no? Sí, sé. claro. No, obviamente no lloraría, pero sí me no sacaría súper de onda, ¿no? Y más si seguido a, a esa frase estás despedido y luego, ay, era broma. Así pues es como que, oiga, señor, páseme ese bajo, vaso de agua, se lo echo en la cara, sí. grosero.
1: No, Yo súper lloraría.
0: <ríe> Pam
2: solo le dice, you're a jerk. <ríe> Y ya, se va. O no sea, sé si es como, ok, sigo con mi trabajo. Michael es este jefe que parece más el payaso de la oficina que pues esa persona de poder. Hace bromas, quiere atención, se distrae con muchísima facilidad y siempre busca una excusa para hacer fiestas en hora de trabajo. Para todo, siempre quiere hacer fiestas, reuniones en cinco minutos, comida, quiere ir a Benihana, quiere ir a Chili's. O sea, él no quiere hacer trabajo. Trabajar. Y también es un personaje que es un poco inocente en muchas cosas y hasta, pues, a veces está a ternura de las estupideces que hice.
1: Muy torpe. A
2: mí me parece muy adorable que Michael siente que todos en la oficina son su familia porque en su vida, pues, no es tan cercano a su mamá, ni a, ni a su padrastro, ni a su abuela. Es como que muy aparte de esa vida para él. Jimmy uh -huh. Pan son esta pareja que son como el Chandler y Mónica... Eh, Lily y Marshall de la serie. Son esta pareja que te dan ese sentido de cotidianidad en algunas cosas. Sufrí bastante cuando vi toda la, la serie de corrido porque eran tres temporadas donde yo ya estaba desesperada porque estuvieran juntos. Porque en realidad Pam estaba eh, comprometida con alguien, Jim andaba ahí ligando a medio mundo. Entonces era un triángulo wow, cuadrado. Amor, Quinteto amoroso ahí extraño. En la primera temporada, los, al final, Jim está como que muy... ya se resigna que no va a estar con Pam. Y conoce a, a Katie, que es interpretada por Amy Adams. Que Amy Adams fue casteada ahí para unos episodios... Antes de que fuera famosa. Entonces, pues si ves ahora The Office... Es, hay un buen de gente súper famosa... Que en su momento no eran famosos. Y pues después Jim... Cono en, en la tercera temporada... Empieza a salir con este personaje... Que nos presentan como Karen. Entonces... Ahí ya, ya no sabes en qué momento van a estar juntos, porque claramente ah, se gustan. Claro. Y es hasta la cuarta donde ya hay como un rayo de esperanza. Ya es así como, ah, ya hablaron, ya se dijeron
1: todo. ¡Qué bonitos ellos!
2: Y algo muy interesante también es que tanto Jim como Pam... Bueno, todo, todos los personajes ven a la cámara porque son conscientes que los están grabando. Pero Jim y Pam siempre son como las reacciones del público reflejadas, o sea, si de pronto alguien dice algo machista, o algo divertido, o algo triste, o algo como cringy, son los primeros en ser enfocados, y te hacen una cara así como ¡Ay, oh, yo sé! Como que son relatable a la audiencia, y pues creo que también eso hace que sean como... De los personajes más queridos. Claro, o sea, claro. Michael y Dwight también por sus locuras, pero Jimmy Pam es como porque es lo más cercano a la, a la vida normal que tenemos en esa serie. Porque pues Dwight es el personaje rarísimo de la historia, súper divertido, pero es dueño de una granja de betabeles. O sea, díganme eso si es normal. Mm. No ¿sí? tanto. Él idolatra no, pues a nada. Michael y es capaz de hacer lo imposible por él y por la
0: empresa. Y justo es lo que te iba a comentar, este que de los capítulos que alcancé a ver. O sea, se ve claramente que es como el lamebotas cañón y que cero le importa, este no sé, in, incluso como pasar a quien tenga que pasar con tal de complacer a, a Michael, ¿no? Eso está súper interesante porque uh -huh. en la vida real, este sí sí se sí llega a, a ver, ¿no? de Algún personaje como Dwight totalmente...
1: Es como el Randolph, ¿no?
0: Ajá, claro. Ándale. Sí, sí, siempre. También ah, sí. su
2: máximo goal en la vida es ser el gerente de Dunder Muffin, o sea, tener el puesto que tiene Michael. Entonces también es ahí como de intereses, no tanto también de lealtad, porque en algún momento Mira, se, se pelean porque Dwight está hablando a las espaldas de Michael y Michael se enoja, pero también Michael es consciente de que Dwight es el único que está está ahí para él. Y entonces lo desprecia muchísimo en muchos episodios. Es como, no, no quiero a Dwight. No, que venga Jim, que venga Pam. Que eso juega un poco con la audiencia. Es como, Jimmy y Pam son los buenos, Dwight es el malo. Pero en realidad todos son buenos. No, no hay maldad ahí. Sí,
1: solamente son como pues sí, chismes de, de oficina ¿no?
2: Ryan es el temp o trabajador temporal que se vuelve la nueva fascinación de Michael. Mal Michael quiere ser como Ryan, y Ryan es este, pues, 20 añero que, salió de la, que está saliendo de la universidad, que va a hacer sus prácticas, este, que, pues, es el que está en onda, así de, no, esto es lo más nuevo, que mi Blackberry, que no sé qué, que el Internet, o sea, y Michael es así el como... El Internet oh de las cosas. Sí, pues, 2005, <risa> eh, el Internet era muy diferente al que tenemos ahora. Sí, curioso, claro, claro. ¿verdad? Y, pues, Michael lo ve como su hijo, es como... Mi fascinación pero porque lo puedo moldear a ser como yo, pero pues a Ryan le vale, ¿no? O sea, él nada más quiere que le sí, sí, sí. firmen y le paguen y ya. Kelly es, es esta chica que plática muchísimo, que es como de a cierto modo, en México lo decimos como chismosa <risa> del salón, ¿no? La chismosa de la oficina, y pues es la novia de Ryan. En, en el guión, ellos siempre escriben sus partes. Eh, BJ Novak y Mindy Kaling siempre escribían sus interacciones porque era ellos tenían como una relación fuerte Fuera de, de la serie era muy tóxica y entonces reflejaban en los diálogos y en las interacciones de Ryan y Kelly su propia relación. Es algo muy raro. Ciudad? Ajá. ¿En su serio? Su, sí, 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 sí. Entonces, ahora que veo esa serie con ese dato, es como hoy, ok. Así se llevaba.
1: Sí,
2: sí, sí. Toby es el, el encargado de recursos humanos. Y es el enemigo de Michael porque a Michael no le cae bien porque cada que él quiere hacer alguna fiesta y llevar alcohol, Toby no lo deja. Entonces ya por eso lo odia. Ángela es la contadora así súper seria y amante de los gatos. O sea, yo soy Ángel en la vida, casi. Seria y amante de los gatos. Oscar es el contador eh, pues súper trabajador y un dato muy importante para Michael es que Oscar es gay. O sea, ya con eso, esa es su descripción de Oscar. Oscar es gay. <risa> Kevin es el contador pues adorable, que pues siempre nada más quiere pues, estar haciendo bromitas, este, comiendo, pues casi casi jugando. Meredith se encarga de pues todos los proveedores de la, del papel. <risa> es la madre soltera de, de la oficina y pues tiene una ligera adicción al alcohol, ¿no? así, ligerita. Poquito.
1: ¿Un poquito? poquito. Se le pasan las cosas. Sí, sí, sí. Fred es el
2: encargado de calidad y pues siempre está perdido, nunca sabe qué tiene que hacer, no sabe qué hace en la oficina y ha llegado a estar por muchos años. También conocemos a Stanley que es un vendedor es malhumorado y no, no ve la hora para poder jubilarse. O sea, él ya lo quiere estar ahí. Phyllis también es una vendedora, es adorable, medio amarra navajas, la señora, ¿verdad? Pero chantajista también, pero amable. Andy, como les mencionaba, es uno de los nuevos que llega a complementar todas las locuras de Jane, de Dwight, de Michael, porque pues Karen es esta novia, novia, compañera y exnovia también Bien cool, o sea, es intensa, pero como en un, en un modo moderado. Como que es el personaje también más normal. Sigue haciendo apariciones cuando ya no está con Jim. Y es como esa exnovia cool. Es exnovio cool. O sea, como que no hay rencor, no hay sentimientos, encuentras nada. Y Erin es esta chica nueva que pues quiere también sentirse aceptada por pues todos. Y ve a Michael como una figura paterna. Pero Michael no la ve ya como una figura de hija. Y pues, la verdad, les podría contar por horas todo, cada episodio de The Office Pero pues eso no es posible Eso es imposible, o sea, eso no se puede hacer Está Entonces cañón. nada más les voy a hacer pues, Unas menciones de mis episodios favoritos Según yo, son de los más icónicos Puede que haya uno que se me olvide Y que alguien me diga No, pero este también, ver, estos ay, son cuéntame. los que me acordé Échate. Y pues no los diré en orden de temporada Ni nada, en la segunda temporada En el episodio 12, hay una muy divertida Que se llama The Injury Y es que Michael se quema el pie con Un asador eléctrico <risa> Porque le gusta despertar con el olor de tocino, o sea, recién hecho. Entonces, él en la noche, su rutina es poner en el asadorcito en un George Foreman Grill, pone seis eh, tiras de tocino, pone una alarma para que en la mañana, cuando suena la alarma, conecte el asador, se vuelva a dormir y ya se despierte con el olor de sino recién hecho, esa es su rutina de mañana y entonces un día se despierta no sé qué le pasa por su cabeza y pisa el asador de eso se desarrolla todo el capítulo llama a la oficina y pues nadie le cree así como ¿cómo es que te asas tu pie? y pues Dwight va por él choca en el camino y pues, ya regresan a la oficina Michael va con ese papel el bobo wrap el, en su pie el
1: papel. Pl plástico. Ajá,
2: el papel de burbujitas, el que ah, yeah, siempre yeah, yeah, dan yeah, yeah, yeah. ganas de... de en ese lleva su pie, porque pues no tenía vendas ni nada. Y pues Dwight va con una con concusión, contusión, como se diga, concussion. Concussion. este Y pues nadie se da cuenta hasta como a la mitad que se dan cuenta que Dwight está siendo muy amable. Es como, esto está raro, no no es Something's normal. Something Ajá, something it's not okay. Y pues de eso se trata el, ese episodio, el episodio 12 de la segunda temporada. Es muy divertido. Otro que... Me da muchísima risa Es en la temporada 5 el, Los episodios 16 y 17 Que los dos se llaman iguales Parte 1 y parte 2 Y en este pues Michael y Pam se van a dar unas giras de pláticas de cómo les está yendo bien en, en su sucursal. Pero a mí lo que me gusta de este episodio es que en la oficina Jimmy Dwight son los encargados del de comité de planificación de fiestas, de cumpleaños. Y se dan cuenta que algo está mal porque Kelly llega insultándolos y es que se enteran que un día antes había sido el cumpleaños de Kelly y no le prepararon su celebración. Entonces, pues ya en ese momento quieren como compensarlo y hacerle su celebración, pero pues no tienen idea de cómo hacerlo. Entonces consiguen un pastel así en blanco, sin nada, <ríe> y pues ella les dice que, ¿qué onda? O sea, que siquiera saben escribir su nombre o no. O ni eso. O ni eso. Y pues también le hacen una... una unos adornos super, super feos, super, super feo. horribles, super feos. Pero a mí me dan mucha risa eso, porque combinan con la alfombra. Pero son grises y cafés. Sí vi el
3: capítulo y, y sí me pareció bastante, ¿Sí? este, gracioso. Como, bueno, para empezar tomando como primicia que los hombres son igual un poquito, no digo que todos, pero sí menos detallistas. O sea, tal vez lo que para ellos les parecía un bonito detalle de que, ah, pues le adornamos y combinen los globos con la carpet, ¿no? Con la alfombra <risa> o sea, to, todos <risa> nos quedamos con, y, y lo gracioso es eso, como tú dices, no hay risas grabadas y las risas pues vienen de ti, ¿sabes? Es como que... Es que esa es la, es la sí. magia
1: de la serie, Ay, ¿no? ¿no? Como que, como sí, que sí, es sí. un poco hasta cierto punto luego incómoda así como que no sé, pero es, te sí, sabes, es ahí como de ajá, ajá, justo, que te hace o sea, que te hace bien. Sí, hace, te, hacen un silencio
3: para que ahí, ahí te rías tú o sea, está padrísimo eso. Y sí, sí, y sí, sí es un, una
1: muy buena estrategia.
3: Me encantó cómo tratan de resolver el tema y de, de que compraron un pastel así super X y, y ya después le escriben de que Kelly, ¿no? Y o sí. sea... Y con un chicle Bien, en claro pa para, para que diera de, algo de decoración, ¿no?
2: Es con pero, un chicle. Sí. Y a mí me encanta que en la pared dice, it is your birthday. Y Jim le pregunta a White, o sea, ¿cómo? O sea, es como un fact nada más. Y es como, pues no, ha, no, ha, no he encontrado la cura para el cáncer o algo así, como para celebrarle realmente. Y es como, ok. Y pues al final le dan a elegir a Kelly entre una hora para dormir o ver televisión. O sea, <risa> esa es fiesta. <risa> es y a mí me encanta. <risa> Yo así quise mi es cumpleaños en esta pandemia y literal, si sí me dijeron, como pues tienes una hora para dormir, arreglarte, verte, o sea, lo que tú quieras. Y yo, como, ok, no sé si recuerdas, Pati, porque hicimos fiesta virtual. Con, con mi familia y la tuya Había algo que en la pared decía It is your birthday, porque a mí me da mucha risa Ese episodio, y entonces creo que fue mi papá El que hizo ese como letrerito También así como Ay, para es verdad. Para que sí, yo viera
3: El al, al capítulo, es verdad, tenemos fotos Ahí se lo vamos a adjuntar en el Instagram Sí, sí, sí,
2: bueno, otro episodio Que este es de los Más divertidos, que creo que es muy Icónico en Twitter, en Talk, también no están Siempre poniendo el audio, es en la Temporada 5. Los episodios 14 y 15. El Fire Drill y el Stress Relief. El Fire Drill... Eso es uno de mis episodios favoritos porque Dwight inicia calentando y quemando un bote, de, calentando manijas y quemando un bote de basura para eh, simular un incendio y entonces lo hace porque él dio una plática una semana antes de <risa> primeros auxilios y de pues, first aid y todo eso y entonces pues se da cuenta que nadie le puso atención y hace ese simulacro para ver cómo van a reaccionar y pues todo sale mal eh, Michael rompe una ventana con un proyector de acetatos para pedir ayuda, Oscar escala por el techo y luego Ángela le avienta a su gato Band-Aid que saca de un cajón. Eh, Jim, Jim avienta alguna. una impresora con la puerta, o sea, como para abrirla. Uh -huh. Todo está mal. Kevin en su mentalidad rompe y saquea la máquina de los snacks. El, el cold open, así les llaman, termina con Stanley eh, teniendo un ataque al corazón. O sea, todo así horrible. Todo mal y, y
1: todo me encanta
2: que Wright eh, nada
3: más empieza de que ¿Qué era el protocolo? ¿Qué, ¿Qué se supone que debía sí. de pasar
2: aquí? Y, y ahí está ¿Y el, todos, o sea, haciendo sí. su desmadre. Y ahí está el icónico Oh my God, it's happening. Y luego les, oh God, les dice, happening. stay fucking calm. Entonces, eso, me, eso está genial. <risa> todo, todo,
1: todo como Pero, loco, ¿no? Sí, sí, sí. Y de <risa> sí. hecho ahí
2: hacen como un guiño a que, pues, las cámaras del documental están grabando porque
1: hasta tiran al <risa> camarógrafo. Divertido. Sí. Es un episodio muy divertido, así
2: como... Otros dos episodios que es en la temporada 6, episodios 4 y 5, que se llaman Niágara es la boda de Jimmy Pam y pues en la primera parte pues es como la despide de solteros, pero Pam no puede tomar nada porque está embarazada entonces Jim se va con Michael y Dwight y lo emborrachan hay una fiesta en uno de los cuartos, no me acuerdo en el de quién y están haciendo como una batalla de danza Kelly y Andy y Andy se trata de hacer un split y se lastima ahí la entrepierna la única persona que puede manejar al hospital es Pam, pero Ten tenemos que tener en cuenta que Pam se va a casar en la mañana. Entonces, este, pues ya lo lleva, se queda con Andy, o sea, toda la noche. Y en el siguiente episodio, ya es la boda, que es uno de los episodios más bonitos que he visto de bodas, porque literal les hacen un flash mob. Pero antes de eso, Pam tiene como una crisis porque se rasga su velo, entonces le llama a Jim, ya se ven antes de casarse. La mala
1: suerte. La mala suerte, Ajá.
2: ¿no? Pues sí, en, pero la boda, o sea, como religiosa era el plan C... Entonces recurren al plan B Que es como fugarse Y se van a casar a, a las cascadas cataratas de Niagara Y los Qué casa divertido. el capitán de uno de los barcos Y ya regresan Ya que todos están súper preocupados De que ya no van a hacer su flash mob este, Pues ya regresan Pam y Jim Y ya se casan ahí pues les hacen un flash mob con una canción de Chris Brown Que Pam había puesto específicamente Que no quería que sonara en su boda <risa>
1: <risa> Qué divertido
3: Y
2: sonó
1: ¿Cómo que tu flash lo, bomba, lo Ahí está. Exacto.
2: ¿No querías Flashbomb? Ahí está. ¿No querías con esta canción? Ahí está. Pues este es
1: soundtrack. ¿Cómo ves?
2: Y el último episodio, así que me gusta ver eh, recurrentemente, es en la temporada 5, el episodio 9, se llama Frame Toby. Y es que Toby regresa de un viaje a Costa Rica que hizo. Pues Michael no sabe esto y recordemos que Michael odia a Toby. Y es que Michael está muy triste porque eh, entre temporada 4 y temporada 5 eh, llegó un personaje, es el amor de la vida de Michael, oh. que se llama Holly. Y eh, pues los ejecutivos de Dunderman se enteran que Michael tiene este, este romance con Holly. La mandan a otra sucursal. Entonces que Toby regrese y es como... Ya no va a regresar Holly, entonces Michael no sabe y le dicen así como, ah, pues deberías ir a ver, ¿no? Porque él no les cree que regresó. Ajá. Y ahí sale el icónico, no, God, please, no. Es como una pesadilla para él. Se fue se fue el amor de su vida y regresa el que no, la, no lo deja hacer fiestas. Pues esos son los episodios que me gustan mucho. Si se dieron cuenta, muchos son de la temporada 5 porque yo tengo una teoría. A ver. Right. ¿Cuál es? La mejor tempo, las mejores temporadas es de la 4 a las 7. Ahí es el prime, ahí es donde salen las frases icónicas, todo lo que está viral en Twitter y en TikTok es de esas temporadas, o sea, como que la primera a la tercera todavía no y luego la octava y la novena temporada ya no tuvieron tanto éxito porque ya no estaba Michael Scott, se ya no estaba Steve Carell, se, se, ¿Por ¿Por se fue y ahí el chisme fue fue que él en una entrevista en broma dijo que ya no iba a estar Ajá. y entonces los ejecutivos como que dijeron pues no nos avisó no y pues eh, los contratos eran por, por temporadas, entonces ya no le renovaron el otro porque le había dicho que ya no iba a volver
1: tras.
2: y entonces la versión pública es como Steve Corral se fue porque quería expandir su mundo a películas, porque ya había ganado un Oscar para ese entonces wow. entonces pues fue por eso, muchos fans de la serie están como ¿pero por qué no pelearon por eso? pero pues los ejecutivos dijeron, pero es que fue la decisión de Steve de decir, pero no fue un a
1: joke.
2: It was a joke, pero pues, ellos no break. sabían <ríe> sí, sí, <ríe> sí, sí. pues trataron de salvarla, entonces era metieron otro amorío que fue de Andy Cunningham pero también era como muy extraño, o sea, ya, ya teníamos todo cerrado con Pam y Jim, entonces ya no nos importaba nada, y ya, si ya no iba a estar Michael, pues era como, pues ya, ¿no? O sea, ya.
1: Bueno, bueno. Gracias. Entonces, pues, tratan de meter como
2: que más drama, más personajes. Pero como que no funcionó. Estaba raro. Entonces, en la novena sí ya cerraron. Y el último episodio es muy emotivo. Porque la primera parte la hacen como... Como ellos son conscientes que son grabados. En las últimas temporadas ya como que reaccionan a los, al documental. En, eh, en el final de la serie. Eh, hacen como... No sé si ubican Comic Con. Que son como... Las conferencias evento, ¿no? de sí, la, sí, sí, evento. lo, los eventos de series, exacto. Y entonces <risa> hacen uno así: los personajes con público que en realidad son todos los del staff, todos los de, el crew de producción, haciéndoles preguntas que los fans les hacían. Hicieron esa alusión de un evento, levantaron el evento y después cierran con la boda de Dwight y Ángela, que también ese fue como el amorío que. Todavía como que mantuvo a, a... la serie. A los fans. Hay una escena muy linda que pueden buscar en YouTube o la pueden ver en Amazon que Jim le dice a Dwight que él no puede ser su best man, su, su, su padrino. padrino, porque es un poco más joven que él. O sea que Jim es más joven que Dwight y le dice Dwight, no es cierto. Y, y le dice, sí, es que me lo dijo el, el reverendo. Y le dice, pero tengo una solución. Y entonces voltean y está, está Michael, está Steve Correll de invitado. El elenco no sabía que a estar Steve Correa. Oh, Entonces la reacción es, no es genuina de Rain Wilson. Solo John Krasinski, creo que sí sabía porque lo vio llegar, y entonces le dice, eh, no puedo creer que viniste, pero en inglés es, I can't believe you came o sea, como en doble sentido sí, y Michael sí, no le más, dice, that's what, that's she, what, said.
1: what she said oh. <ríe> Qué entonces ya ahí no se abrazan y ahí. jajaja
2: jijiji, y pues ya pasan a la boda y pues de ahí sí, Michael da como sus entrevistas que son talk heads así les dicen, talking heads, y dice que pues está muy feliz, porque pues es, es, es gente que quiere mucho y dice, es como ver a tus hijos Casarse entre ellos mismos. Y es como que o sea, esa es Buenísimo, la reflexión ¿no? de
1: Michael. Qué bonito.
2: Ajá. Y pues ya ahí termina la serie, regresan como a la oficina, porque para esta en, para este entonces ya Jamie y Pam se fueron a Houston y cada quien como siguió su rumbo, ¿no? Nada más como que regresaron para la nostalgia. Y creo que, eh, por ejemplo, hablábamos en el episodio en los episodios pasados que, eh, por ejemplo, la, el final de Hobby Your Mother como que dejó muy, no muy satisfecha a la audiencia el de Friends, como que sí el final de The Office también dejó muy feliz a, a, al, al elenco como que al final sí pudimos ver a Michael Scott una última vez, pudimos ver qué fue de su vida y pues ya eso es todo lo que les tengo que contar de The Office. Les tengo así como unos fun facts nada más como para, para reírnos un poco más. Eh, Super, el primer fun fact que tengo Échateles. es que el director Greg Daniels quería que tanto los actores y los escritores entendieran que eso ya se los había comentado y por eso eh, BJ y Mindy Paul actuaron en la serie y también de pronto metía a más escritores o al de las luces a hacer algún papel
1: mínimo. Uh -huh apariciones. Los,
2: eh, los actores y las actrices dicen que como que los malacostumbró a que pues podían dar ideas también para, para los episodios. Esa interacción que quiso que Greg, eh, Greg Daniels que tuvieran como que se les hace muy bonita porque pues ahí es como que todos son iguales. Nadie es superior a nadie. Sí, le,
1: les dan la, les dan una, les dan la, la posibilidad sí. de portar una Sí, qué padre
2: porque o sea justo
3: nadie... O sea, me había explicado en algún punto que que pues sí, o sea, el, el actor, la actriz se deben de quedar como que pues en, en su papel, ¿no? Y, uh -huh. y adaptarse a lo, a lo que les vayan pasando, ¿no? Entonces se, se me hace face. un muy, muy buen este gesto porque sí, o sea, como tal, ellos solamente les toca el rol de... Actúame esto, ¿no? Que,
2: que este Exacto, en el y, y descifrarlo como veas, pero así lo escribí yo, o sea, no le puedes uh -huh. cambiar nada. Claro. Te este Ajá. pastel. Si, sí, por ejemplo, <ríe> pueden buscar en YouTube eh, el último Table Read de, de Office, o sea, como que el ensayo general, y está Ajá, todo, ¿no? todo el elenco y toda la producción ahí leyendo y, y se ríen en los chistes. Y de hecho, Rain Wilson, sí. que hace a Dwight, así terminan el último episodio de leerlo, ahí todavía ni siquiera saben que va a salir Steve Correll y él en broma dice como para aligerar, pues porque todos están llorando, ¿no? Este dice, bueno, tengo muchas anotaciones que hacerles como para Muchos bromear cambios, ajá. Sí, otro dato que tengo es que Steve Correll fue el último eh, personaje en ser como casteado, por así decirlo, ¿Casteado? porque lo habían tenido en cuenta también... Ah, audicionó Jack Black, Seth Rogen y así un chorro de gente que es famosa. Y ellos creían Steve Carell, wow, pero no. él no estaba seguro porque él oh, iba sí. a salir en otra serie que se iba a llamar Come to Papa, pero como que no, como que la, la cancelaron al final y entonces ya fue cuando consideró irse a The Office.
1: No inventes, yo creo que, o sea, no hay, o sea, es, el, es el papel por el que yo conozco a Steve Carell ¿no? O sea, al menos yo es como de que es el sí. más icónico.
2: Claro. Otro dato que les tengo es que cuando John Krasinski se enteró que había sido casteado para ser Jim, se fue a Scranton, Pensilvania que es en donde se supone que se desarrolla toda la historia de The Office. Cuando ven la intro se ve así como que van en un auto y se ve que es Scranton las grabó John Kronzinski, él fue a grabarlo para darle como
1: seriedad al, al asunto
2: hay un episodio que se llama Gay Witch Hunt y ahí pues se supone que tratan de hacer como conciencia de, de los gays que pues son gente normal, bueno Michael lo trata de hacer así pero pues, siempre algo sale extraño, entonces él dice que no le tiene miedo a Oscar de que sea gay y entonces le dice véndame un abrazo uh -huh. y Oscar no quiere porque pues él no quiere ser encasillado en ser el gay de la oficina. Y entonces, Michael lo abraza. Hay un beso muy incómodo que Michael le da a wow, Oscar. Y pues sí, este beso fue totalmente improvisado, improvisado. por Steve Carell en el momento. O sea, las reacciones de todo el elenco de Oscar en general y de todos los que están en la escena son genuinas. O sea, no sabían que iba a pasar eso. No estaba en el guión. Se le ocurrió así de ah, un beso para hacer más extraña toda esta escena
1: Qué divertido qué qué ocurre, qué corriente el hombre qué, qué inventada sí
2: qué inventada tu tía Steve Carell
1: tu tía Steve Carell
2: y pues eso es todo ese es ese es de Office ese es el la información que les traigo en este episodio
1: pues muy completa la reseña a mí me
3: encantó me encantó sí la reseña siento que muy muy completa este, si acaso, yo nada más quisiera aportar de que mi experiencia como Godín, <risa> o sea, siento que lo po los poquitos episodios que vi, sí nos podemos mm. identificar, o sea, si eres al igual que yo trabajador y y te toca estar a veces en una, bueno, antes de pandemia, obviamente, pero de que nos tocaba trabajar pues nuestras ocho horas con gente ahí.
1: El topper de los ya, o sea,
3: Convivir con todo este universo, ¿no? Paralelo llamado oficina. Siento yo que lo uh -huh. plasman súper bien, tienen clara la idea, pues, porque realmente así, tal cual lo ves, así sucede en la vida real y me parece genial esta adaptación de, de escenas que tú dices que qué tontería, ¿no? Este uh -huh. que que ocurre, pero realmente ocurre. Por ejemplo, el tema de, de los mmm, cursos de seguridad. Esos siempre son uh -huh. los cursos más tediosos de la <ríe> vida y en todas las oficinas, literal, pues, este, te hacen uh, practicar con un muñequito ahí la maniobra.
2: De eh, Hambridge
3: eh, Sí, y con el Staying Alive ¿Sabes? O sea, es súper Clásico eh. <risa> Por
2: cierto, si quieren, pues datos así Como duros, exactos Hay dos podcasts que pueden escuchar Que es The Office Ladies Que yes. es de, lo conducen Jenna Fisher Y Angela Kinsey, y el segundo es An Oral History of The Office Conducido por Brian Bongartner Te dicen todo, y en, en los dos Podcasts siempre hay de invitado otro actor, eh, o alguien, los directores también, o los editores de la serie. O sea, todo el mundo siempre está en los dos podcasts de invitado y pues está chido para quienes o no entienden al ciento lo que pasa en The Office o quieren como que saber más. Y pues eso es todo. Recommendations. Bueno, ¿qué creen? En este episodio, debido a que hablé mucho y porque en la semana no, no vimos nada que pudiéramos compartirles como un chisme del internet. Vamos a pasar de lleno a las recomendaciones de la semana. Porque porque no, 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 no encontramos un chisme así jugoso o interesante para hablarlo. Entonces vamos... A ver, ¿qué nos recomienda Santiago en esta en este episodio?
1: Así es, pues a falta de una semana polémica, <ríe> este hablaremos de las recomendaciones. Yo, otra vez inventadísima, les voy a, a recomendar una serie de Apple TV otra vez, que es well, The Morning Show, uh -huh. eh, con pues con personajazos, ¿no? Como justo el buen Steve Carell, este, también está Reese Witherspoon, está también Jennifer Aniston, Billy Kudrup, o sea, hay ahí... ahí, ahí un muy buen cast. Wow. sí está muy interesante Supercast. y pues nada ahí es va de un va de un morning show como un tipo Ellen DeGeneres en el que Steve uh -huh. Carell tiene un pues pues lo desenmascaran por así decirlo y y sí o sea se, se comete ahí unos abusos de poder y de género entonces toman el o sea hay una muy buena postura feminista y a, del movimiento MeToo y está muy interesante, entonces vale mucho la pena y esa, The Morning Show.
2: Suena muy interesante,
1: la verdad. Así es. Ahora tú cuéntanos, Pati, ¿qué, ¿qué nos recomiendas?
3: Bueno, yo coincido con que ha sido una semana muy, muy tranquila eh, en cuestión de la farándula. Y pues bueno, nos arrancamos también con nuestra recomendación. en este caso, en este podcast, yo quiero recomendar música. Y bueno, les quiero recomendar... A mi amiga Clayro, obvio, su tía de Atlanta. Amiguísima. Esa chica es una súper niña talentosa. Intimis no sé,
1: la comadre.
3: Obvia, obvia, obvia. Ya, ya se la saben, la comadre. <risa> Resulta que ha sido de mi compañía, de mi soundtrack preferido, eh, mi happy place cuando estoy como uh -huh. abrumada. Y es que su música me da mucha tranquilidad, me pone en un mood muy feliz o sea, la música de Clayver es bastante orgánica, sobre todo Está muy,
1: tiene mucha energía, padre. sí tiene
3: un vibe como lo-fi que es un género de música eh, que te pone en un mood uh -huh. tranquilo, ¿sabes? entonces, bueno, el, sí. el EP con el cual ella se dio a conocer, se llama Diary eh, 001 y bueno, con ese lo icónico y transcendental es que ella lo grabó directamente desde su computadora, desde su cuarto, y hay canciones muy bellas como la de Pretty Girl, uh -huh. que creo que Ese es como encanta. una de las más icónicas. Love sí, y, y la de
1: Hello, ¿no? Y la de
3: Hello o Cherokee, Fleming Hot, algo así se llama la, la canción.
1: Fleming Hot Cherokee. Ajá, ajá. Fleming Hot Cherokee. Exacto,
3: Cheetos. entonces. Este, sí, 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 sí. bueno, ahorita ya trae algo un poquito más producido este, que es su disco de immunity. Uh -huh. entonces eh, este disco sí, ya ahora sí se grabó formalmente en un estudio, eh, en un, en un estudio con su isquera, entonces me da mucho gusto Porque que, que puede, puede. claro, que ella pudo y, y lo está demostrando lo, <risa> lo está haciendo de que en grande.
1: Y la rompen TikTok, ¿no? Sí. rompió su canción con la de Sofía que aquí
3: y yo no sé si, si sabían que, que la canción, o sea, habla como que un, de un amor, o sea, entre dos chicas.
1: LGBT. LGBT. Así es. Entonces está súper
3: sí. bueno también porque pues está padrísimo que, que te muestran como que esa inocencia de del no sé qué es esto, pero solo sé que es ese amor, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, está, está hermoso. Yo creo que de Immunity les recomiendo, obviamente, Sofía. Pero también este, del Diary les recomiendo, pues, obviamente, Pretty Girl. Entonces, bueno, este ahí está, les dejo de mi comadre, la Clayro, para que lo escuchen.
1: Ahora tú ven, Oscar.
2: Yo les voy a recomendar una serie Netflix. Que, o sea, en sí no es serie, pero es serie. Está catalogado como serie. Y no sé si ubican aquí Santiago y Patti y el público. Eh, una aplicación que se llama Headspace que es como para meditar, para estar tranquilos, tranquilas. No, my Super sí le ubico. I do not. Pues es, muy buena, o sea, para meditar y para estar como tranquila y mindfulness. Sacaron una serie con Netflix que se llama Guía Headspace para la meditación. Tiene una temporada, son ocho episodios, cada episodio dura 20 minutos y es una guía para lidiar con el dolor, lidiar con la ira, alca alcanzar tu potencial sin límites, cómo enamorarte de la vida, cómo ser amable, cómo lidiar con el estrés. Entonces, pues es una, es una wow, meditación amo. guiada y pues. Te la me puedes voy poner bien. como de fondo en Netflix, son 20 minutos, no hay comerciales ni nada. A mí me gusta mucho ese, esa onda de la meditación y pues siempre me pongo en las noches algo ahí como para pues desestresarme de todo lo que pase en el día. Entonces les recomiendo mucho Guía Headspace en Netflix. Bueno, pues hemos llegado al final. Este episodio fue muy extenso en cuanto a contenido de del tema principal y pues yo espero que les haya gustado mucho el episodio díganme si faltaron episodios por mencionar díganme cuáles son sus favoritos en Instagram o en Twitter, nos pueden eh, mandar mensaje o mencionar eh, ¿Patty nos tienes que decir algo?
0: Pues nada, igual síganos mucho y denos mucho apoyo y amor en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, ahí les estamos dejando los enlaces a nuestras recomendaciones y también, ¿qué más? Pues espero se hayan sentido identificados con, con este capítulo, porque muchos de nosotros eh, lastimosamente trabajamos en una oficina. Sé que por pandemia ahorita pues las cosas son distintas. La godinés. Sí, pero yo creo que tal cual a, a alguno, o a lo mejor quienes se dediquen a cosas más artísticas o de humanidades, a lo mejor les toca algo más relajado que una oficina. Pero a lo mejor en algún servicio social o en algo se pudieron haber identificado de que sí pasa, así es una oficina y, y nada, pues yo me divertí bastante grabando este episodio y sobre todo me voy a divertir más con las referencias que Galea nos dio como que eran los sí o sí este, episodios para ver, entonces ahí luego seguimos platicando, ¿no? ¿Qué nos pareció?
1: No, pues yo definitivamente. Me quedo, o sea, me sentí como muy left out de la conversación porque, pues, no conocía muchas cosas y, y realmente, des, o sea, lo digo, voy a verla cuanto antes, o sea, sí, definitivamente <risas> quiero ser parte de esa irreverencia y esa, esa, esa bella historia, o sea, sí me gusta, la, o, sea, la, o sea, por cómo la cuentas, súper bien, entonces... Pues ya, ya les contaré también de, de primera mano qué me parece. Y, y pues nada, eso.
2: Nada más eso. Si queremos el update, ¿eh? Queremos el update. Así de, sí, ya la vi. No,
1: sí, súper concuerdo. Neta, sí. O sea, esa va a ser mi tarea. Mi tarea de aquí ahora en adelante. Y pues nada, eso. Este, gracias por escucharnos en un podcast más. Y pues ya, eso es todo. Adiós. Adiós, nos vemos. Síganos en Instagram.
0: Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Meet and Drink, el podcast. En Instagram y Twitter. Pueden seguirme en mis cuentas de TikTok e Instagram como arroba hello.anapat.
1: Me pueden seguir también en Instagram como arroba jago.tiago.
0: Y a mí me pueden seguir en Instagram, Twitter y
2: TikTok como galiamarianarc.